0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 15 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta quarta-feira, a gente acaba tendo um dia é, com um viés mais negativo depois de uma recuperação que aconteceu ontem para as principais bolsas globais, mais em específico para as bolsas norte-americanas. É, norte e desta vez, pessoal, olhando aqui, por exemplo, para o desempenho das ações europeias, nós temos Londres, bolsa de Londres caindo mais de 2%, Paris na França queda de 3% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 2,4%. Esse movimento acaba sendo influenciado pela baixa das ações do Credit Suisse, que tem a sua oitava queda consecutiva. É, e isso acontece depois da notícia de que um dos principais acionistas teria descartado mais assistência ao banco, né? ou seja, novos aportes de recursos. Além disso, a gente acaba vendo também as ações ligadas ao setor de varejo, é, acumulando aí um, uma, uma queda diante aí da Inditex, que é a proprietária da Zara e da H&M, que ela sinalizaram uma desaceleração nas vendas. Assim, pessoal, o movimento aí de queda das bolsas europeias segue bastante influenciado nesta quarta-feira por um noticiário corporativo envolvendo a temporada de balanços mais negativa. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem um movimento de baixa também, um pouquinho menos intenso. Mesmo assim, são quedas significativas. SP Futuro caindo 1,25%, Dow Jones caindo 1,30% e a Nasdaq caindo 1% nesta manhã. É, os mercados, pessoal, que permanecem é, em um ambiente aí de forte volatilidade, ah, o que acaba não sendo saudável aí, por uma dinâmica olhando para médio e longo prazo, e que na, maior, na maioria das vezes, pessoal, momentos como esse de grande volatilidade costumam sinalizar, indicar uma continuidade de uma tendência de baixa. Falando em específico sobre os Estados Unidos, a gente teve ontem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, ele que mostrou alguns sinais de arrefecimento, porém, pessoal, ainda não temos um claro pano de fundo de que sim, a inflação nos Estados Unidos está desacelerando, muito pelo contrário, a gente ainda encontra diversos itens que vêm apresentando resiliência, não por menos né? os núcleos de inflação continuam em patamares elevados e continuam ainda a subir. Veio ontem, no caso, acima das expectativas dos investidores. E, e aquilo, né? acreditarmos que haveria espaço para o FED começar a reduzir juros, sendo que, olhando para a sua história, o FED nunca começou um ciclo de queda antes né, é, das taxas de juros estarem abaixo das taxas de inflação. Então fica um pouco mais difícil acreditar que isso poderia acontecer. 2023 está sendo um ano totalmente diferente do que nós estamos observando e monitorando, olhando para a história macroeconômica global, sim, é verdade, mas enfim, vamos ver aí como que o Fed vai conduzir é, esse processo, e na, sem sombra de dúvida, a reunião da próxima semana será bastante importante. Beleza? Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos, a gente vai ter às 9:30 da manhã, Dados sobre preços ao produtor, tá? inflação ao produtor. É, existe uma expectativa aí de uma desaceleração de uma alta de 0,7 para uma alta de 0,3. Também teremos dados sobre vendas no varejo e o índice de manufaturas, é, o Empire States, referente ao mês de março. Tá? Obviamente que a divulgação desses dados, os números, vão fazer com que o mercado consiga ter também mais pistas sobre como está a inflação nos Estados Unidos e a situação econômica por lá, beleza pessoal, então mercado norte-americano bastante volátil muita atenção, muito cuidado é, é esse, esse processo nessa né? dúvida que o mercado tem em torno sobre a decisão do FED é, o mercado que chegou a precificar nas semanas anteriores uma alta de 0,5% depois do que aconteceu com o banco lá do Vale do Silício, o mercado já começou a precificar uma, uma possibilidade de queda e agora é, o mercado aí depois dessa, dessa calmaria Perdão, depois dessa tempestade, com o mercado se acalmando, a gente agora tem aí uma expectativa majoritária de uma alta de 0,25 para a próxima reunião. Sobre China, nas moças asiáticas, a gente teve o índice de Xangai subindo 0,5%, e a bolsa de Hong Kong, alta de 1,5%. Na minha opinião, pessoal, ainda refletindo as movimentações de ontem, que a gente teve um dia de recuperação, muito mais é, esse movimento se traduz muito mais do que. É, as bolsas asiáticas estarem se distanciando da queda de hoje tá? a queda de hoje acontece, é, a alta relacionada às bolsas asiáticas é muito mais relacionada a ontem do que hoje então a gente teve um dia positivo é, a China que divulgou dados sobre atividade econômica referentes aos meses de janeiro e fevereiro que mostraram sim uma recuperação é, como os indicadores antecedentes e coincidentes já vinham antecipando isso para a gente essa recuperação, contudo, pessoal ficou a, um pouco abaixo das expectativas, não mostrando uma aceleração tão rápida como estava sendo imaginado. Mas até aí, pessoal, era algo que eu já venho comentando com vocês. Acreditamos no processo de reabertura da China, mas não que necessariamente isso vai acontecer de maneira linear e que vai ser algo explosivo. É algo que vai acontecer durante, no decorrer de 2023. Quem sabe, eu, olhando para o segundo semestre, uma situação bem melhor, do que nós estamos encontrando agora. Essa movimentação de China, pessoal, acaba, obviamente, influenciando aí nas movimentações das commodities. Até o momento, nós temos o petróleo da WTI negociado em Nova York, com uma queda de 0,5%, cobre caindo 2%, níquel subindo 0,08%. E o minério de ferro, pessoal, quem diria, né? Contra tudo e contra todos, contra, inclusive, as nossas expectativas, apresentando aí mais um dia positivo, Mercado que segue especulando aí a alta temporada aí de demandas do minério de ferro. Minério de ferro que o contrato negociado na Bolsa de Singapura tem a sua quinta alta consecutiva, ele que permanece na faixa acima dos 130 dólares a tonelada seca. Beleza? Outros indicadores aqui que a gente acompanha, pessoal, o VIX, que é aquele índice do medo, na faixa ali dos 27 pontos, alta de 15%, bastante volatilidade para o mercado. O dólar índex DXY alta de 0,70, 104,32 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos mais um dia de queda, 2,5%, a 3,53. Bitcoin subindo 1,30 a 24.600 dólares. Lembrando, ontem, né, nesse, diante dessa grande volatilidade, Bitcoin chegou a subir até a faixa dos 26.500 dólares. É, dentre as especulações, pessoal, está aí no radar do investidor, né? um, setor, um, setor, um setor bancário fragilizado nos Estados Unidos, o que poderia aumentar a demanda aí por ativos que não estão correlacionados a um país, a uma instituição financeira, uh, e também expectativa aí de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, uma, ou seja, uma política monetária menos hawkish, menos contracionista. Mas mesmo assim, pessoal, bastante atenção, muito cuidado, pois nós poderíamos estar diante né, de um processo de desaceleração da economia americana, muito maior, talvez, do que o esperado, o que está sendo precificado hoje. Sobre o Brasil, pessoal, o, a Bolsa Brasileira, bem como o dólar e taxa de juros por aqui, continua a ter um desempenho relativo bastante pífio comparado com o resto do mundo. É, e na ausência aí de uma visibilidade maior em relação ao arcabouço fiscal e com sinais claros aí de fragilidade no crescimento econômico, um ambiente ainda de inflação elevada, muito, muito é, provavelmente a gente vai ter um cenário bastante difícil, já estamos passando por isso, e que vai se refletir na, nas expectativas do mercado. É, não por menos né, a Bolsa Brasileira ontem é, fechando em queda, na, voltando aí para a faixa entre 103 a 102 mil pontos. Sobre a questão do arcabouço fiscal, pessoal, de acordo com a reportagem do Globo, a equipe econômica, né, é, envolvendo aí Fernanda Haddad, deve pretende né, apresentar ao Lula uma nova regra fiscal que visa zerar aí o déficit nas contas públicas até 2024. Essa proposta que tem como objetivo demonstrar aí o comprometimento e a responsabilidade fiscal é, e olhando aí para uma redução sustentada aí do déficit além de afastar temores sobre uma possível explosão aí da dívida pública. Essa regra que considera o PIB per capita, para definir a trajetória aí das despesas, e não prevê aí nenhuma meta de dívida, mas indica uma trajetória de sustentabilidade e queda a médio e longo prazo. A equipe que espera aí divulgar essa regra antes da próxima reunião do Copom. Pessoal, realmente assim, é, estou bastante receoso em relação a isso. É, diante de tudo que está sendo comentado, é algo que poderia, entre aspas, resolver o problema a curto prazo, mas a gente sabe que o problema da dívida brasileira está mais focado a longo prazo. E você ter algo que foca no PIB per capita e não prevê nenhuma meta em relação ao seu nível de endividamento, é desacreditar que isso não deve, pelo menos na minha opinião agora, é, trazer um viés mais positivo aí que é tão esperado pelos investidores, tá? pelo mercado como um todo. Enfim, continuamos aí a ver um cenário mais negativo e com um certo conservadorismo. Okay? Sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Petro Recôncavo, ela que divulgou sua nova certificação de reservas, que inclui os campos de Polo Polos Remanso, é, mais B, é, Betrec e Miring, Mirangá, além do Polo Riacho da Forquilha, as reservas provadas e prováveis, né, do alcançaram 170,8 milhões de barris dia, né, em comparação com 155,9 milhões de barris que eram, né, as suas reservas provadas em 2021, O um crescimento aí bastante significativo, hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter a Taesa e a Edux, empresa do setor educacional, divulgando os seus números, beleza? Bom, pessoal, então infelizmente a gente amanhece aí com um dia bastante negativo. Temporada de balanços pesando sobre as ações europeias. Isso acaba também, de certa maneira, minando aí, a, os futuros norte-americanos. É, o mercado segue ainda discutindo o que, que vai ser né, da decisão do Fed da semana que vem. Vai ser uma alta de 0,25%, teremos uma queda da taxa de juros. Enfim, tá? é, eu acho que a gente segue ainda no cenário de bastante volatilidade. E aquilo que eu comentei com vocês diante de tanta volatilidade, normalmente isso vai anteceder ou indicar, sinalizar que ainda estamos no mercado de baixa, no mercado em que a tendência majoritária é negativa. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.